0: Er hete hangijzers in de turbulente architectuurwereld. Veel vragen met nog meer antwoorden. Architectura schuwt ze niet. Welkom bij de hamvraag. Dit is een podcast van Architectura, mede mogelijk gemaakt dankzij Finsteral, Van der Zanden en All Colors of Communication. Ik ben Stef Pennemans en uw host van dienst is Lisbeth Verroost.
1: Zijn er meer valkuilen voor beginnende architecten dan vroeger? Ja. En is de wedstrijdcultuur nefast voor beginnende architecten? Dat zou kunnen. Vragen beginnende architecten een te lage prijs? Vaak wel. En zijn beginnende architecten voldoende voorbereid op de complexiteit van de bouwsector?
2: Ja, alleen beseffen ze het vaak zelf niet. En ben jij er in je carrière
1: in geslaagd om al deze valkuilen te omzeilen? Nee. <laughs> Oké, okay. een mooi begin. Okay. Welkom bij de podcast De Hamvraag. Vandaag zoeken wij een antwoord op de vraag wat zijn de valkuilen voor beginnende architecten? Om deze te beantwoorden zijn bij ons vandaag te gast Naomi van Kampenhout, zelfstandig architect en actief bij NAV in de werkgroep Starters, Steven Schreurs van Marge Architecten en Bert Goedvink van Net Architectuur. Kunnen jullie zichzelf
2: even kort voorstellen voor onze luisteraars? Naomi, ik zal bij jou beginnen. Um, ja, ik ben Naomi. Ik ben drie jaar geleden afgestudeerd aan de Universiteit van Hasselt. En na mijn stage, vorig jaar, in oktober, ben ik um, eigenlijk meteen als zelfstandig architect begonnen. Ik heb ondertussen een aantal eigen projecten lopen en daarnaast ben ik ook nog actief in de doelgroep Starten en Starters bij NAV. Waarbij we um, evenementen organiseren voor startende architecten, waar wij, waarbij we gaan binnenkijken bij andere architecten die heel open vertellen over hun ondernemerstraject en wat zij zijn tegengekomen bij het opstarten van hun eigen zaak. Een ideale gesprekspartner dus in deze podcast. Steven?
3: Uh, ik ben Steven Schreurs van Marge Architecten. Um, ik heb een uh, zes, tal jaar geleden samen met Thomas Roelands um, Marge Architecten opgestart. Of zijn we fulltime doorgestart eigenlijk in een BFBA. Uh, mm -hmm. En sindsdien zijn we um, traag aan aan het doorgroeien in een Klein- tot middelgroot-architectenbureau. Nee, uh,
1: Bert, sorry. <laughs> uh,
4: ik ben Bert Goedvink. Ik heb in uh, 2011 samen met een uh, aantal klasgenoten uh, begonnen met wat projecten uh, samen uh, te nemen. Uh, in 2014 zijn we overgeschakeld naar BVBA. Uh, en ondertussen zijn we ook actief met een aantal uh, medewerkers. Uh, en doen we ook uh, kleine middelgrote uh, projecten.
1: Maar hoeveel medewerkers zijn jullie nu? Uh,
4: ondertussen uh, we waren met acht. Er is één iemand uh, op zichzelf begonnen en binnenkort uh, na onze verhuis die gepland staat volgende week, uh, gaan we misschien opnieuw aanwerven.
1: Oké, okay. dus je antwoordde
2: ja op de stelling: zijn er meer valkuilen voor beginnende architecten dan vroeger? Waarom precies? Um, omdat ik denk dat de taak van de architect veel complexer is geworden. Er zijn veel meer bouwpartners betrokken bij het bouwproces tegenwoordig. Wat um, ja, de samenwerking in het algemeen veel complexer maakt. Wat dus ook ja, resulteert in meer valkuilen, dan, om het zo te noemen, voor beginnende architecten. En om daar ook rekening dat, mee te houden. Uh, uh, ja, dat ook zeker? zo? Ja, uh, inderdaad. Ja.
4: Uh, ja, is inderdaad een, een pak complexer geworden dan, ja. dan vroeger, denk ik. Ik merk het ook al sinds het begin van mijn carrière. Had vroeger dan uh, de heer Stabiliteit en de IPB verslaggever Ondertussen, als je wel meedoen aan een, aan een openbare aanbesteding, moet je daar een. Uh, een bureaumilieu, akoestiek, technische installaties. Uh, kunnen het soms zo zot niet bedenken of, of hebben het nodig om uh, mee te mogen doen. Dus... Ja, ja,
3: ja. Het is eigenlijk die rol van zo'n regisseur een beetje, waar het, denk ik, nog niet zo heel hard op voorbereid wordt tijdens de opleiding.
4: De coördinatie wordt ook complexer, denk ik. Ik denk ook dat er, dat er te weinig aannemers zijn uh, en dat het, uh, dat, er, ja, dat het soms moeilijk is om de goede aannemer te vinden.
1: Uh, Oké. Okay. Ja, laten we inderdaad eventjes teruggaan naar uh, toen jullie pas zijn begonnen, hè. Zoals heel veel pas afgestudeerden stoten ook architecten wel eens op uh, de praktijk versus de theorie. Was de bouwpraktijk waar jullie ervan verwacht hadden dat jullie net van de schoolbanken kwamen?
3: Goh, um, bij mij persoonlijk beweek het toch een beetje af van de verwachtingen. Um, ik denk, wat voor mij de belangrijkste factor was, waar, waar ik niet op voorbereid was, was het menselijke. Um, het feit dat je eigenlijk... Ja, een beetje gaandeweg moet leren om, om zowel bouwheren als, als aannemers, als iedereen in het bouwproces, een beetje te lezen en te leren inschatten. En het, dat er, het feit dat er heel vaak onverwachte antwoorden kunnen komen op zaken die je zelf als vanzelfsprekend beschouwt, waardoor dat... Ik denk, een obstakel waar veel net afgestudeerde studenten op stoten als ze willen starten, is ontwerpen maken die eigenlijk heel flitsend of, of heel vooruitstrevend zijn, maar nog iets te weinig inspelen op wat dat eigenlijk gewoon de verwachting van de bouwheer is. Waardoor dat er vaak resultaten bekomen worden die zodanig hard moeten aangepast en bijgekneed worden, dat er een soort afkooksel overblijft. Terwijl, naarmate dat je meer ervaring hebt, kunnen veel meer gewoon vanaf moment één iets op tafel leggen waar je zelf mee tevreden bent en de bouwheer ook. Waardoor dat een ja, een leuk proces wordt in plaats van een soort van strijd om zoveel mogelijk te proberen te bekomen.
4: Ja, ik kan eigenlijk volledig beamen uh, wat Steven zegt. Ze Zit wel uh, min of meer een beetje voorbereid op wat er gaat komen, maar inderdaad het menselijke aspect, uh, een meerprijs motiveren, uh, een muurtje doen afbreken, het zijn geen evidente zaken. Dus uh, als een muur slecht is, je leert wel in school waarom dat die muur slecht is, maar in de praktijk is dat toch nog een, een ander gegeven. Um, en ik volg ook 100% Steven als hij zegt van, uh, um, ja, dat je best al inspeelt uh, op de verwachting, maar dat je toch naar je hand zet. Uh, dat je eigenlijk uh, zelf tevreden kunt zijn van het resultaat achteraf. En natuurlijk heel belangrijk, je opdrachtgever kan resultaat, uh, belangrijk zijn van, uh, tevreden zijn van het resultaat. En toen ook natuurlijk bouwbaar zijn binnen een budget. Dat zijn allemaal zaken dat je eigenlijk uh, misschien wel een klein beetje een keer les over gehad hebt. maar dat je eigenlijk niet wil leren in school. Ik denk trouwens ook, uh, om nog een keer terug te komen op de vraag: um, was de bouwpraktijk wat jullie ervan verwacht hadden. toen jullie net van de schoolbanken kwamen? Ik denk dat we zelfs nu niet kunnen uh, um, weten. wat dat er binnen vijf jaar, hoe dat ons broer er binnen vijf jaar zal uitzien zelfs.
1: Ja, omdat het zo'n
2: snel veranderende ja. wereld is, ja. kan ik mij voorstellen. Of is dat voor jou ook zo, Naomi? Ja, dus inderdaad, het menselijke is iets waar je op school heel weinig mee krijgt. Het samenwerken hebben ze bij ons in de opleiding wel op proberen focussen, door ons een opdracht te laten doen samen met ingenieurstudenten. Um, maar inderdaad, de, de dagdagelijkse beslommeringen, alles wat erbij komt kijken, verzekeringsattesten, achternajagen bij aannemers, om het zo maar even te zeggen, dat vertellen ze niet op school dat dat deel is van hun job. En dat zijn heel veel kleine dingen die je pas leert kennen als je het effectief gaat doen.
1: Ja, ja. Ja, zijn architecten
2: voldoende voorbereid op de complexiteit van de sector inderdaad? Eigenlijk zou je zeggen nee, maar onrechtstreeks toch wel. Want op school leert je ook wel heel veel van die dingen, maar heel onbewust. Um, projecten die ineens van deadline veranderen. Um, begeleidersontwerp die zeggen, ja, um, dat is niet goed, je moet iets anders zoeken, elke week opnieuw week voor de jury nog eens. Je leert daardoor wel heel snel schakelen en dat ja. is wel een heel belangrijke skill die je achteraf kunt meenemen in de praktijk. Ja. Dat is dus heel ja, onbewust als je dat wel aanleren. Ja, ja. Vinden jullie dat ook? <laughs>
4: Um, ik denk als we net van school komen, of architect die net van school komt, dat die niet uh, 100% voorbereid is op de praktijk. Maar daarvoor ook, dat is ook de reden dat je eigenlijk niet vanaf dag nul uh, een eigen project zonder begeleiding van een stagemeester kunt, uh, hmm. kunt doen eigenlijk. En dat is zeker geen verwijt naar het onderwijs, want het is denk ik gewoon simpelweg onmogelijk om alles uh, van de praktijk
3: en school uh, aan te leren. Wel, um, ik denk dat, dat um, tijdens de opleiding simuleren ze een klein beetje wel wat er zo... Dan later in praktijk gebeurt zo bepaalde randvoorwaarden die opgelegd worden bij ontwerpopdrachten, stedenbouwkundige voorschriften die bedacht worden en zo. Maar um, ja, de werkelijke situatie is dat er ook vaak gewoon onlogische en soms absurde zaken tussen zitten, wat die, die een begeleider u, u helemaal niet, niet kan aanleren of niet op kan voorbereiden. En dat moet je gewoon door, door doen leren. Um,
1: kan je daar een voorbeeld van geven?
3: Ja. Oh, ja, als ik het nu over particuliere bouwen heb dan bijvoorbeeld, dan gaat um, een begeleider gaat vooral zeggen wat dat er um, zowel technisch, esthetisch en, en zo nodig is om een bepaald ontwerp te bekomen. Maar je kunt perfect een, een volledig falabel uh, ontwerp op tafel leggen dat gewoon vanuit buikgevoel afgeschreven wordt. En dan moet je daar ook mee leren omgaan. En dat, dat zijn soort van situaties die je op school niet... Het zou een beetje gemaakt zijn om dat soort dingen ja, ja. te simuleren, denk ik. Je, je moet soms echt, denk ik, strategieën uh, op voorhand bedenken.
4: Van hoe ga ik naar het gemeentebestuur gaan? Hoe ga ik naar het schepencollege gaan? Hoe ga, hoe ga ik naar de, de ambtenaar gaan? Hoe ga ik dat proberen te
3: verkopen? En dat is echt wel heel belangrijk, denk ik, inderdaad. Ja. Ja. En eigenlijk, voor mij persoonlijk, is dat, zo, zo dat leren omgaan met je randvoorwaarden en proberen dat, zoals je zelf zei Bert, naar je hand zetten. En ja, dat zo leren argumenteren aan de hand van voldoen aan bepaalde randvoorwaarden en zo verrassende dingen bekomen. Dat is tot plezier dat bij mij pas eigenlijk na de opleiding is gekomen tijdens de stage. En in die zin beschouw ik persoonlijk de stage wel als een ja, logische een verderzetting van je opleiding. En het is zeker niet gedaan als je diploma hebt binnengehaald.
1: Nee, nee, inderdaad ja Elke architect begint zijn carrière met een met stageperiode. Hoe kijken jullie daar naar? Bespeuren jullie daar bepaalde valkuilen of zijn er zaken die beter maar, kunnen?
4: Ik denk dat het goed is dat je sowieso start in een bureau uh, waar, er veel, uh, waar dat je heel veel in aanraking komt met de praktijk. Uh, dus in die zin is het denk ik zeer belangrijk dat er zoiets bestaat als stage, dat je niet direct uh, uh, denkt van oké okay, goed, ik ben afgestudeerd, ga je nu een keer wat, wat gebouwen uh, beginnen ontwerpen en uh, beginnen neerpoten. Ik denk dat dat zeer, meestal zeer slecht zal, uh, zal aflopen. Uh, maar ik denk wel hoe dat die geregeld is, dat dat, dat, dat dat wel voor heel veel verbetering vatbaar is eigenlijk.
1: Welke aspecten dan bijvoorbeeld?
4: Wel, bijvoorbeeld, uh, je kunt perfect twee jaar stage lopen binnen een groot bureau en dat gaat altijd aanvaard worden, je stage, terwijl je misschien twee jaar lang gewoon een maquette uh, aan het snijden zit. En op papier zal er er wel op staan en een keer mee geweest naar de werven en zo. Terwijl dan, ik spreek dan een beetje uh, voor mezelf, maar als wij... Um, stagiairs zouden aannemen tijdens corona periode, die geen werk meer hadden, dat mocht dat niet, want we waren nog geen twaalf jaar architect, terwijl ze bij ons dan eigenlijk wel van A tot Z uh, praktijkervaring zouden... Uh, van voorontwerp tot praktijkervaring, tot, tot oplevering zouden mogen doen. Dus in die zin is het zo heel
3: streng, maar ook onlogisch uh, opgevat, denk ik. Ja, ja. ja, exact. Vind ik ook. Um, als ik mag aanvullen? Ja, tuurlijk. Uh, ja, effectief. Ik denk, als ik... Terugdenken aan mijn eigen stage, uh, of als ik hoorde van collega's die inderdaad bij grote bureaus werken, je hebt zo'n super strikte lijst aan voorwaarden. Hè. Je moet dit, een uitvoeringsdossier hebben gemaakt en werven opvolgen. En je moet dan een klein beetje mondeling zeggen wat je hebt meegemaakt, maar die controle is in praktijk nul. Dus dat lijkt heel streng en in realiteit zit er bijna niks echt aan verbonden. Um, terwijl het is misschien interessanter is om nog meer op echt het, zo, het leerproces van de stage wat in te zetten over of dat je ook veel klantencontact hebt en hoe dat je met situaties omgaat en zo. En ik vond dat dat een set deliverables was waar dat geen enkel uh, verbindenis aan verbonden was. Ja, groene vinkjes eigenlijk. Ja, zoiets. Ja. Ja.
1: Dus veel hangt af van het bureau waar ja, je terechtkomt als stagero.
3: Ja, groene vinkjes,
1: ja. maar
4: denk ik ietsje te weinig. Uh, ja, effectief na van uh, uh, oké, okay, twee jaar lang wedstrijden doen. Ik bedoel, ja, dat, dat, mee, dat, is, dat is goed, dat is ook een ervaring. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is
3: dat van een stage. Uh. ja. En wij zitten, ik denk alle jonge bureaus zitten, een beetje met dezelfde situatie. Uh, na twaalf jaar mag de stagemeester zijn, dus dat betekent als op start een bureau dat je oftewel niemand kunt aannemen, oftewel ervaren personen die heel duur zijn, oftewel jonge personen die de stage nog niet kunnen starten. En dat zijn drie niet-ideale scenario's eigenlijk voor een jong bureau dat meestal nog iets minder rendabel is dan grote bureaus. Ja.
2: Nou, is dat een ervaring die jij deelt, Naomi? Um, de stage is denk ik wel noodzakelijk. Zoals daarnet al aangehaald was, een hele goede aanvulling op uw opleiding, echt uw praktijkervaring leren. Maar inderdaad, um, langs de ene kant het verhaal wat jullie deden van de, um, stage, ja, het stagemeesterschap, om het zo even te benoemen, dat dat inderdaad um, ja, misschien aan een achterhaalde lijst van eisen wordt afgetoetst. En dan langs de andere kant ook voor de stagiair zelf. Misschien moeten we dat statuut ook durven opengooien en eens herbekijken. Want heel veel stagiairs starten als zelfstandigen, het overgrote merendeel nog altijd. En ik weet niet of dat zo ideaal is. Want zoals Bert al aanhaalde, is het niet evident om meteen een eigen project te starten, wat veel stagiairarchitecten wel doen, omdat ze heel weinig verdienen op hun stageplaats. Dus dat zijn eigenlijk twee aspecten van de stage die we zouden kunnen opengooien. Waarom niet meer bureaus toelaten om stagiairs aan te nemen? Waarom niet in een bediende statuut? Of waarom niet kunnen overwegen om het, stag, het uh, statuut van stagiair te, uh, aan te passen naar stagiair-student bijvoorbeeld, of meer zoals bij een doktersopleiding gedaan wordt? Um, ik denk dat dat iets is waar we, waar we het over moeten kunnen hebben. Dat is ook bij NAV al een paar keer opgepikt. En daar worden wij dan als doelgroep starters ook wel bij betrokken om onze mening ja. daarover te geven. Ja. Wil daar nog iets op aan te vullen?
3: Dat laatste statuut lijkt me inderdaad wel interessant. Stagiair student, als er een soort van ondersteuning zou kunnen komen die, die effectief zorgt dat die kost vooral bij bedienden dan een beetje meegedragen wordt in het begin, lijkt me dat realistisch. Want zeker, ja, daar wil ik later nog op terugkomen, maar het feit dat, dat bediendenstatuut voor veel bureaus heel moeilijk is om te realiseren omdat die loonkost zo hoog is, heeft natuurlijk te maken met het feit dat, wij, dat de meeste architecten elkaar wat... Plat concurreren en daardoor gewoon niet zoveel kunnen verdienen.
2: Ja, dat is zeker iets wat terugkomt: hè? die, die ja, ja. ereloonvergoedingen. En ik denk dat daar de stage ook wel een deel aan de basis voor ligt, want de Orde heeft dan minimumbarema's. Van zoveel kunt u verdienen als stagiair-architect. En heel veel bureaus zien dat gewoon als een norm, in plaats van dat effectief te zien als een minimumbarema.
1: Ja, ja, we gaan inderdaad straks nog wat dieper in op die prijszetting. Wat zijn jullie eigen ervaringen geweest met jullie stages? Wat hebben jullie daaruit meegenomen voor jullie eigen praktijk?
4: Bij mij zeer goed. Ik ben eigenlijk ook begonnen met een wedstrijd. Maar ik heb die direct ook mogen uitvoeren als projectleider. Onder toezicht van mijn stagemeesters natuurlijk. Bij, bij
1: welk bureau was ik? meta
4: Ja, ja en, en dat was eigenlijk op die manier eigenlijk van, van A tot Z direct erin vliegen in projecten. Dus ja... De combinatie van uh, zowel ontwerp als uh, praktijkervaring heb ik in één keer wel gehad. daar dus was ik heel
3: tevreden over. Ik ben gestart bij Roilijn Architectuur. Um, ik denk dat het een beetje gelijkaardig was. Misschien ik ben ik ook vanaf het begin uh, altijd iedereen bij Roilijn vroeger. Um, werkte sowieso van schetsontwerp tot oplevering. Uh, en daarbij kwam er meteen een, een redelijk grote verantwoordelijkheid ook. Uh, redelijk snel mocht ik af en toe eens alleen naar de werf gaan. En als er klanten slecht slechtgezind waren over budget of timing, moest ik daar zelf ook op antwoorden. Uh, en dat is een van de grootste dingen die we hebben meegenomen uh, in ons bureau. Is iedereen die bij ons start, of het nu met één jaar uit de schoolbanken is, of één dag. Um, je direct de contactpersoon voor uw bouwheren. Waardoor dat iedereen een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Um, een heel grote motivatie ook heeft en de leercurve enorm stijl is. Dus dat vind ik wel fijner dan het type bureaus waar, waar medewerkers eerder achter de schermen uh, aan het werken zijn en zelfs nooit uh, de frontlinie bereiken. Ja. ja, wij doen het ook op die manier. Ja,
2: ja um, mijn stage was inderdaad heel gelijkaardig aan die van jullie. Um, ik heb ook alles mogen doen. Ik heb heel veel verantwoordelijkheden gekregen. Ik heb ook bewust gekozen voor een klein bureau waar ze al een tijdje op zoek waren naar iemand. Juist om die, effectief die noodzaak en die taak als architect te kunnen vervullen en daar heel veel uit te leren.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja, jullie halen het zelf ook al aan. Het ondernemerschap is ook wel uh, verbonden met het beroep van architect. Hoe belangrijk is dat om kaas te hebben gegeten van uh, management
4: skills? Ja, zeer belangrijk, denk ik. Je moet... Uh... Zoals elk bedrijf ja, uh, moet je jezelf uh, of je product uh, zeg maar, verkopen. Hè? Dat is een beetje denigreerend misschien tegenover een architectuurontwerp, maar het komt er wel op neer. Als je geen uh, nieuwe projecten binnenhaalt, dan is het gedaan. Um, het is dus zeer belangrijk om goede management skills uh, te hebben. Maar misschien al een beetje vooruitlopend op de volgende vraag. In de, in de opleiding is dat bijna, of toch, ja, ik denk ik zelfs helemaal niet Steven, bij ons aan bod gekomen... <laughs> Hij had een beroepspraktijk en deontologie. Daar kon er misschien wel ruimte voor geweest zijn,
3: maar is het niet echt aan bod gekomen. Oké, okay, ja. dus dat
1: is wel een gemis.
3: Ja, heel hard eigenlijk. Hè? Want um, eigenlijk is het, het ondernemerschap zowel verbonden aan ons beroep, alhoewel het dat niet zo lijkt. Um, ik vind, Bij mij was dat toch zo. Of ik, het was een klein beetje een verrassing om zelfstandig te moeten worden. Dat was misschien wel naïef, maar dat is toch bij veel mensen. Um, ik dacht zo van, oké, okay, een architect is een dienstverlener, dat is was een journalist of, of een programmeur en zo. Maar vanaf dat je afstudeert, um, ja, we worden ten eerste zelfstandig. En ten tweede zijn wij ook een enorm creatief beroep, waardoor iedereen ook graag auteur van zijn eigen projecten wilt zijn en dan de buitenwereld naar buiten dragen. Waardoor heel veel mensen zelf opdrachten beginnen aannemen in hun eigen naam. En vanaf dan zijn ze echt een zaak en echt een bedrijf gestart. Dus dat is echt heel hard verbonden aan onze architectuur, cultuur in Vlaanderen en België, denk ik.
1: Nou, hebben
2: jullie dan meer meegekregen aan de U-Hasselt? Um, niet zo heel veel meer. We hadden een vak, um, management, maar dat was eerder bekeken vanuit de bril van de projectontwikkelaar. Dan hebben we hebben zo zo'n simulatie gedaan, een keer leren onderhandelen, maar eigenlijk heel beperkt. En nog een heel belovende titel van een vak, kantoormanagement, daar hebben we wel... Um, is geleerd hoe het er in de praktijk aan toe gaat. We hebben een keer door het omgevingsloket doorgegaan, doorgefietst, gekeken wat moet je nu exact allemaal waar invullen. Um, en het interessantste wat we daarmee gekregen hebben, was echt een getuigenis van iemand die een jaar of vier, vijf bezig was. En die echt kwam waarschuwen van let op met die verlaagde bijdrage voor sociale zekerheid, want achteraf komen ze daar terug voor kloppen. En zo heel praktische dingen verteld heeft over hoe daar bij hem die eerste paar jaren verlopen zijn. Dus dat was wel heel interessant, maar voor de rest echt ondernemerskills over hoe maak ik een businessplan of zo, daar hebben we nooit iets over gehoord.
1: Ja, dus dat is iets wat je allemaal in de praktijk hè, moet leren.
4: Ja, ik denk dat er misschien te veel van uitgaan wordt van, ja, dat zullen wel uh, slimme koppen zijn of zoiets, denk ik, dus die zullen dat wel kunnen, maar ja, dat, allee, dat is, ja, dat is echt even een lesje in de echte wereld die je krijgt in het begin.
1: Ja, wat hebben jullie zelf al geleerd daarover?
4: Al heel veel. Ja. Uh, ja dat, dat, dat je je kantoor en je bedrijf moet, uh, moet runnen, zeg maar. Um, maar uh, ja, je voelt ook, uh, ik, ik voelde dat toch dat er altijd
3: nog heel veel bij te leren valt. Ik denk, uh, stap 1 is eigenlijk zo de klik maken dat je een echt bedrijf hebt. Uh, dat feit dat je beroep uitvoert, dat dat ja, een, een financieel gezonde onderneming moet zijn. En, en niet zomaar mooie projecten willen maken en dan. Als schapen tegen de bodem proberen te overleven. Um, en ja, enerzijds is dat dus beseffen dat je een bedrijf managt. Uh, dat betekent dus voor ons, uh, um, proberen een beetje ja, voor te lopen op de feiten. Permanent je bedrijf optimaliseren, obstakels proberen voor te zijn. En nooit besluiten van oké, okay, het is nu goed geweest, uh, het zal wel in orde zijn, maar altijd je groei anticiperen een klein beetje. En anderzijds vind ik uh, ja, mensen managen, zeker als je wilt doorgroeien met medewerkers, um, is voor mij een van de belangrijkste beseffen geweest dat uh, anderen sowieso kwaliteiten hebben die, die veel beter zijn dan sommige skills die je zelf hebt. Dus op tijd leren zo delegeren, uh, taken doorgeven en vertrouwen hebben, ongeacht ervaringsniveau in, in de kunde, is voor, onze, ja, voor mij ook heel belangrijk geweest.
4: Ja, ik wil nog even terugkomen op wat Steven zei van anticiperen. Dat vind ik ook heel belangrijk, want allee, ook al zijn we maar een klein bedrijf, toch merk je het, dat het een beetje een, een, een oceaanschip. En uh, een keer dat de te laat is, krijg je het niet meer bijgestuurd. Dus je moet op, op tijd je koers uh, bepalen, eigenlijk, denk ik.
1: Ja. Ja, voor jou is dat misschien iets anders, omdat je nog als zelfstandige alleen werkt.
2: Ja, ik werk nog alleen, maar ik heb voor mezelf altijd wel heel bewust geweest van het feit dat zelfstandige zijn niet hetzelfde is als ondernemer zijn. Ik heb ook tijdens mijn stage al het ondernemersatelier gevolgd bij NAV. Echt gericht op startende architecten, dat je nu al begonnen bent of nog niet. Um, om te leren uit fouten en op een goede basis te kunnen beginnen met het uitbouwen van een bedrijf. Momenteel werk ik nog alleen, maar het is zeker niet de bedoeling om alleen te blijven werken. En ik denk dat dat uh, ja, een, een microbe is die ik misschien van thuis uit mee heb, dat ondernemen. Maar um, ik vind dat heel interessant om heel veel over te leren en over te lezen en mee bezig te zijn. Dus ik hoop dat ik heel veel fouten kan vermijden in de toekomst. Ja, ja, ja. ja een onderneming moet financieel gezond zijn.
1: Prijszetting lijkt mij daarbij ja, cruciaal. Hè. Hoe bepaal je die als beginnende architect? Wat is te hoog en wat is te laag?
4: Ja, wij werken meestal aan een eerloon. Het gebeurt ook voor kleinere projectjes dat we toch per uur doen. Maar als we een eerloon voorop stellen, dan, dan kijken we hoeveel uren we gaan in kruipen. En, en houden we ook de uren bij dat we er hebben ingestoken. Zodanig dat we achteraf kunnen zeggen van oké, okay, dat soort project dat, dat, dat zit goed. Dat soort project, dat is echt, daar hebben we echt onze broek aan gescheurd. Natuurlijk moet je dat ook een beetje gemiddeld bekijken. Hè? We kunnen altijd een keer verbouwing hebben maar dat alles misloopt. En dan heb je ver... dezelfde verbouwing, kan alles ook uh, de hele tijd juist gaan. Dus we moeten dat een beetje gemiddeld bekijken wel.
3: Uh, maar zo proberen wij dat, uh, dat wat bij te sturen. Hè. Ja, wij doen dat ondertussen ook door nakalculatie van vorige projecten inderdaad. Maar als startend architect was dat wel... Ja, dat is een beetje in. Linde, zo, uh, gokken. Dus wat wij deden, was gewoon aan collega's, aan stagemeester vragen wat dat de, de eerloon toen waren. Proberen daar een beetje op aan te passen. Um, maar ik denk, um, okay, dat is gewoon het, het, het gevolg van hoe dat werkt bij ons. Zo de, de markt waarbij dat iedereen uh, zijn eigen eerloon mag voorstellen, is dat je kunt de fout maken in twee richtingen. Oftewel, veel te laag willen gaan en dan uh, sterk ontmoedigd worden door wat beroep maar opbrengt en zo. Um, of je kunt in het begin eigenlijk het loon vragen dat je zou moeten verdienen volgens je diploma, um, maar eigenlijk het niet kunnen verkopen aan bouwheren en um, ik wil zeggen je moet jezelf vooral kunnen verkopen als je een loon wilt vragen dat iets hoger is dan je concurrenten, um, wat dat de bedoeling is, ik wil iedereen aanmoedigen om zoveel mogelijk te vragen. <laughs> um, maar vooral, je mag niet de valtrappen van principieel heel veel willen vragen um, en dan op papier heel veel verdienen, maar in praktijk niks, omdat de opdracht nooit aan je gegund wordt. Ja. Dus dat is een soort ja. heel moeilijk evenwicht wel dat ja. je ja. moet zoeken. Ja,
4: ja. Maar ik denk ook dat het in het begin uh, ook heel verleidelijk kan zijn om te weinig te vragen, want je wilt dat eigen projectje. Uh, je kunt eigenlijk al starten met, bijzonder spreken, een computer en een AutoCAD licentie En dan kun je eigenlijk al starten. Um, het is natuurlijk ook... Tof om dan al eh, direct een eerste projectje te hebben, maar dan heb je weer een referentie eh, en dan kun je tonen wat ik dat heb ik gebouwd en dat zal wel, wel heel mooi zijn. Maar dat is heel gevaarlijk ook denk ik, want met een referentie kun je niet naar de bakker gaan, eh, zeg ik altijd. Je kunt ja. niet achter een brood gaan daarmee.
2: Ja, dat is waar. Ja, dat is ook iets wat ik um, zelf gestruggeld heb. Um, ja, eerste project tijdens de stage, je hebt inderdaad nog niet veel kosten. Hoe bepaalt je dat ereloon? En dan heb ik het achteraf bekeken, denk ik, fout gedaan. Door te gaan uh, kijken van hoeveel uren zou ik hier aan gaan werken op basis van mijn tijdsregistraties van op mijn stageplaats. En daar dan een uurloon aan te koppelen, dat uiteraard hoger is dan wat ik op mijn stage verdiende. Maar daar, dus normaal gezien, ondertussen werk ik ook met forfaitaire prijzen. Maar toen heb ik tegen die mensen gezegd, kijk, forfaitaire prijs afgesproken... Maar als ik uiteindelijk minder uren heb gedaan dan ik voorzien heb in mijn offerte, dan zal ik dat op het einde herverrekenen. En dan zijt je eigenlijk gewoon per uur aan het werken. En dan kun, heb je geen enkele houvast om je klant te overtuigen van je meerwaarde. Want dan gaat je echt zeggen van ja, oké, okay, zoveel per uur betaalt je mij voor dat ik nu een goed of een slecht ontwerp maak. Dat doet er eigenlijk niet toe. En ik denk dat dat heel verkeerd is. Dus dat is een valkuil waar ik zeker zelf in getrapt ben en waar ik al... Uh, heel snel heel veel over hebt bijgeleerd.
1: Zou een vaste erelonen dat uh, vergemakkelijken?
4: Ja, het is altijd heel moeilijk, denk ik. Um, om een correcte prijs... Als je het procentueel doet, ja, dan kunnen je ervan verdacht worden dat, je, dat als het duurder wordt, dan word je meer betaald. Uh, of zo. Als het per uur is, dan, dan, is het, dan loop je het risico dat er niemand nu nog belt, ten, tenzij dat veel te laat is. Uh, um, ja... De... Misschien een, een even terugkomen ook op dat risico van um, uh, te weinig te vragen als je juist gestart zit. Wat het daar ook nog aan vast hangt, dat dat dan ook vaak is voor mensen dat je kent, eh, omdat je nog geen referenties hebt. En dan. Um dan schrijf je te laag in en dan je een, uh, maak je uh, een project. En uh, zoals Steven daarnet zei, je loopt altijd het risico in het begin dat je met iets heel moois afkomt en dat je de weg zo moet afzwakken. En dan heb je eigenlijk een referentie die je zelf. Uh, dat kan dat zijn. Ik heb het zelf niet tegengekomen. Maar het kan zijn dat je dan een referentie hebt dat je zelf niet goed vindt, waarvoor dat je onderbetaald zit. En dan denk ik dat je heel snel kunt gedisillusioneerd worden. Ja, ja. Dus dat die beroeps-eer uh, is denk ik heel
3: belangrijk om die ja. er hoog in te houden. En een correcte verloning maakt daar deel van uit, denk ik. Ja, ja. Maar ik denk zo, ja, terugkeren naar het oude systeem van de barema's voor eerlonen van architecten in het algemeen dat ligt toch ook heel moeilijk, denk ik. Omdat architecten zo verschillen van elkaar. Ja. Je hebt architecten die, die heel graag uh, altijd hetzelfde type woning zetten met dezelfde type details en dan minder naar de werf kunnen gaan, minder opvolgen. En anderzijds, ons soort bureau, ja, aan sommige eengezinswoningen werken wij tussen de 600 en de 1000 uur, omdat wij af en toe enorm hard in detail willen gaan en tot op het allerkleinste dingetje willen blijven vitten en nadenken, samen met de bouwer, maar ja, dat is natuurlijk, dat moet anders vergoed worden, want als je dan een soort gemiddelde probeert te bereiken, gaan sommige mensen misschien veel verdienen en anderen, zoals al een paar keer gezegd, veel te weinig voor de moeite die ze erin steken.
2: Dus ja, ik denk dat het heel moeilijk is om te werken met barema's, aangezien dat, ja, je moet appelen met appelen vergelijken. En... Elke architect heeft zijn eigen sterkte, focust misschien meer op een bepaald aspect in het bouwproces. Iedereen is anders en dus ook elke prijs is anders. En ik denk dat het heel belangrijk is voor klanten, ook als ze twee offertes van twee architecten vergelijken, dat ze ook effectief kijken wat doet die architect voor dat geld. Want we hebben, zoals daarnet aangehaald, heel divers takenpakket. Onze opdracht is heel complex geworden. En de ene architect doet gewoon meer dan de andere op dat gebied. Dus dat is heel moeilijk om daar een algemene prijs op te plakken. Ja, ja Wat ook met die prijszetting te maken heeft, is de wedstrijdcultuur.
4: Wel, ja, dat we ook nog toevoegen ook ja. aan het eerloon. Je, je, je kan het niet altijd zelf kiezen, je eerloon. Dus bij, ja. bij overheidsopdrachten is het gewoon wat er op papier staat en dat is het. En heel vaak staat dat veel te laag, Daar laten we die links leggen. Um, uh, maar soms maakt het eerloon dan ook deel uit van het hunningscriterium. En, merken wij zo, en Dan probeerden je natuurlijk scherp in te schrijven. Dan denk je, oh, nu zijn we toch al heel scherp. Hè? En dan zie je soms overtens binnenkomen die nog niet de helft zijn van, van wat jij al dacht dat, dat dat scherp was, eigenlijk. Dus dat is soms hallucinant.
1: Ja. ja, want heel wat beginnende architecten, terwijl ze bij een ander bureau werken en doen mee aan wedstrijden, um, ja, om hun eigen bureau uit de grond te kunnen stampen, kan dat een valkuil zijn?
4: Wel, als, als, als je begint met een uh, praktijk en je doet in uw, uh, na je uren mee aan een wedstrijd en je hebt, uh, hebt daar tijd voor en je doet dat graag, dan denk ik dat dat wel een, een goede manier kan zijn om te starten. Zo zijn wij eigenlijk ook uh, gestart. Uh, maar als je wat, wat meer in de praktijk zit, je hebt gewerkt met medewerkers, uh, je hebt ook een gezin, je hebt kindjes en zo, dan kunnen niet meer echt na kantooruren veel werken. En dan, dan is dat niet zomaar een beetje vrije tijd dat u dat kost, want dan kost u dat effectief soms heel veel geld. En die, die wedstrijden worden altijd ondermaats, dus totaal ondermaats uh, vergoed. Er zijn uitzonderingen, maar de meeste zijn totaal ondermaats vergoed. Statistisch gezien kun je maar 1 op 5 uh, als er 5 deelnemers toegelaten worden, wat ik persoonlijk al te veel vind, dan kun je er maar 1 op 5 uh, winnen, statistisch gezien. Het kan ook minder zijn dan <lacht> de pech.
3: En dat, kost, dat zijn echt financiële aderlatingen. Hè. Je kunt natuurlijk zeker bij wedstrijden. Eigenlijk al inschreven met een te lage prijs. Zelfs waar dat je op voorhand van weet, ik ga mijn broer aan scheuren, maar ik heb dan tenminste een mooie referentie vast. Uh, maar dat is de, dat is het probleem is, naarmate dat je bureau groeit, heb je altijd de neiging om nieuwe referenties binnen te halen. Is dat ja. een fout die je eigenlijk eeuwig kunt blijven maken, ook al zijn dat twintig jaar bezig? Dus dat, dat moet gewoon supersterk ontmoedigd worden. En eigenlijk zou veel minder op prijs beoordeeld mogen worden dan, dan dat dat heel vaak eigenlijk is in openbare aanbestedingen tegenwoordig, vind ik. Ja. Um, en gelukkig hoor ik anderzijds wel van veel collega's dat, dat er steeds minder wordt ingeschreven op wedstrijden waar de vergoeding laag of ondermaat is. Dus moest op zijn minst deelnemen aan een wedstrijd ongeveer um, zelfbedruipend zijn, zou het al een goed begin zijn, denk ja. ik. Ja. Ja. Maar
4: ja, zo'n zo opdrachtgever krijgt soms vijf volledig uitwerkt ontwerpen. Ook, ook al zeggen ze in de wedstrijd dat het moet niet volledig uitwerkt zijn, maar schematisch zijn, dan merk je toch. degene die het meest ver heeft uitwerkt, die, die wint het meestal wel. Ja. Dus, dus die krijgt eigenlijk vijf volledig uitwerkte voorontwerpen die eigenlijk uh, moesten, moesten de opdrachtgever niets meer wel wijzigen dat ze eigenlijk klaar zijn om een bouwaanvraag op in te dienen. En dat wordt dan, ja, ik zal het maar zeggen, niet van 1000 euro, of 1500 euro voor, uh, voor vergoed, wat dat eigenlijk schandalig is. Dus inderdaad, uh, ik denk dat ze moeten gewoon in plaats van vijf kandidaten per wedstrijd misschien drie kandidaten per wedstrijd uh, doorselecteren. Dat is wel een, uh, iets beter, iets statistisch zien, iets meer kans. En dan kan je ook die vergoeding iets kunnen mogen doen. Sterker dus moet je vergoed worden voor je werkpunt, anders moet je geen wedstrijd uh, organiseren.
2: Dus wedstrijden kunnen uh, een valkuil zijn, hoor ik, uh. Naomi. Ja, ik denk dat wel. En zeker in dat verhaal verder gaan. Dat inderdaad een onderneming, die kan budget vrijhouden van de winst, zeggen, oké, okay, zoveel kunnen we investeren in wedstrijden, want je kunt ze inderdaad niet allemaal winnen. Ik denk dat het een enorme valkuil is om een aantal wedstrijden gewonnen te hebben. Denken van, oei, ik heb hier personeel voor nodig, want ik krijg het niet meer gedaan. Maar je krijgt heel weinig betaald voor die wedstrijden en dan heel goedkoop personeel gaan zoeken. En zo raak je in die cirkel. En ik denk dat dan een hele moeilijke is om eruit te geraken eens je erin zit. Ja, ja. Ik denk dat het belangrijk is dat starters zich daarvan bewust zijn dat het een risico kan inhouden. En inderdaad, inschrijven op wedstrijden waar wel voldoende ereloon in voorzien is, denk dat dan een hele belangrijke is. Ja.
4: Ja? En we... Ik denk, ik denk dus wel dat het een kans kan zijn voor jonge startende architecten, hè, om, om een keer eentje te winnen en zo. Maar ik heb ook de indruk, uh, dat is misschien mijn persoonlijke indruk, maar ik kan er niet van ontdoen dat het ook uh, moeilijker en moeilijker is geworden om aan de, de correcte referenties en zo te geraken. En zoals we het daarnet al uh, hadden, dus de, de wedstrijden die dat, dat wij in het begin hadden, dat is gewoon ja, schrijf in als architect, punt. Als, wij nu, uh, als er nu iets gepubliceerd wordt, dan hebben wij vijf, zes teamleden nodig. Dus uh, alle, alle soorten disciplines, uh, die dan, dan allemaal direct ook bezet zijn. Want zoveel bureaus, akoestiek bijvoorbeeld, zijn er, zijn er niet. Mm. En ik vraag me af of dat
3: allemaal wel nodig is in die aanbestedingsfase. Ja, je hebt zo af en toe wedstrijden waarbij dat er onervaren mensen mogen inschrijven en dan eens een keer een kans krijgen. Hè? Maar dat is zo echt een echte uitzondering. En eigenlijk als je een beetje schaalvergroting wilt doormaken. We moeten toch een beetje vertrouwen op een gunst van grotere bureaus die samen als team willen inschrijven, vaak om de juiste referenties te hebben. Maar dat is al, ja, dat is, dat is al niet zo'n goed begin, natuurlijk. Hè, want ze beginnen altijd met een soort achterstand, vind ik. Ja. Ja, we
4: hebben het al, al gezien dat je eigenlijk een referentie moest hebben die groter was dan het project dat gepland was. Hè. Dus dat is absurd.
1: Ja, we gaan ook inderdaad een aparte podcast over de wedstrijdcultuur doen, omdat dat wel iets is dat leeft uiteraard hè, onder architecten. Um, ja, heel veel architecten starten alleen als zelfstandigen, maar hebben wel de ambitie om te groeien, hè, zowel in de schaal van projecten als uh, naar medewerkers toe. Hoe kan je het best groeien volgens jullie? Wanneer kan je die stap naar extra medewerkers zetten? Misschien, Naomi, jij zit zo in die fase dat je aan het bekijken bent wanneer je die sprong kan wagen. Wat, wat denk je daar zelf van?
2: Ik, denk dat ik, allee, ik hoop dat ik hier vandaag uh, van jullie ervaringen heel veel ga leren over wanneer je iemand aannemen, wanneer niet. Ik denk dat het ook een hele belangrijke is om daar gewoon intern in je bedrijf te kijken en niemand aan te nemen zolang je bedrijf chaos is. Zet eerst alles zelf op pootjes. Zorg ervoor dat um, je ja, bedrijf goed geregeld is, dat alles gestructureerd is. En dan kunt je iemand aannemen en die kan daar dan echt in ondersteunen en dan kunt je samen groeien. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om vanuit chaos daar iemand bij aan te nemen. Want je is dan vaak nog niet op punt. Je weet nog niet wat er gaat binnenkomen. Het is heel belangrijk om aan projectplanning te doen op lange termijn. Want als je het engagement doet om iemand aan te nemen, moet je ook zorgen dat die um, ja, werk heeft. En dat je niet na een half jaar moet zeggen, oké, okay, nu is de rush voorbij. Uh, ga maar weg. Alleen ja, hmm. zo werkt het niet in een onderneming. Ja. Ja, en ja. Jullie hebben al medewerkers. Hè? Hoe is dat bij jullie gegaan?
3: Goh, ja, wij, um, om even in te pikken, um, als stap 1 moeten je, denk ik, bewust je de vraag stellen of je wilt groeien ten eerste. En er niet zomaar een beetje prongelijk aan starten. Um, en als, als je effectief wilt groeien, dan uh, is, denk ik, uh, stap 1, zoals inderdaad perfect gezegd, zorgen dat je bedrijf op orde staat. Uh, dat, ja, dat je al een goede structuur hebt, urencalculatie... Um, een deftige mappenstructuur, zo eenvoudig zelfs, dat er inderdaad ja. geen chaos is, want eens dat dat opgestart is, is het veel moeilijker om het nog bij te sturen dan in het begin. Um, en dan is het kwestie van als je wilt groeien en je hebt de luxe uh, om genoeg opdrachten aan te nemen en te zorgen dat je eigenlijk een soort van financieel reserve kunt hebben, ook financieel gezond zijn om um, ja. Als iemand start, dan duurt dat even voordat, die, voordat dat, eigenlijk ook dat voordeel begint in te kikken. De meeste projecten hebben vele maanden, soms tot een half jaar, voordat je eindelijk een herenloonschuif kunt factureren, terwijl die persoon al wel aan het werk is. Hm. Dus je moet in eerste een, een financieel potje hebben wel, een beetje. En anderzijds vind ik ook zeker niet de fout maken om te traag of te laat te starten. Je kunt heel gemakkelijk de fout maken van ik neem alles aan omdat ik er plezier in heb, en ik zal wel zorgen dat het lukt door in het weekend en s'avonds extra hard te werken en dan pas te beseffen dat je iemand moet aannemen wanneer je al bijna aan het verdrinken bent. Mm -hmm. Om dan nog iemand te zoeken, iemand die nog moet starten en dan zijn we weer zoveel maand verder. Dus vanaf dat je weet van oké, okay, er komt genoeg werk aan, ik heb zekerheid van de facturatie van neerloonschrijven op bepaalde momenten begint er zeker vroeg genoeg aan eerder in plaats van te laat, want je kunt heel gemakkelijk in die val trappen, denk ik.
4: Ja. Ik denk ook inderdaad, als je er te laat aan begint en zit tot overhoorde in het werk, dat je ook geen, geen tijd meer gaat vinden om iemand op te leiden in een bepaald project. Stel dus, uh, je neemt iemand aan en uh, hebt veel te weinig tijd, omdat je tot over je in het werk zit, heb je hebt iemand te laat aangenomen, dat dan bestaat het risico, denk ik, dat je zegt, van, ik ga dat rap zelf doen, het gaat rapper gedaan zijn, en je hebt geen tijd meer om die, mensen, die, die persoon te goede op te leiden, dan, of te introduceren in dat project, en dan zit het ook weer in een vicieuze cirkel. Voor de rest, ja, had ik de twee puntjes die ik op voorhand had opgeschreven, zijn, ik exact degene dat Steven ook zei. Dus dat je eerst genoeg financiële buffer hebt, genoeg continuïteit. Want in het begin, zeker in het begin, heb je heel veel pieken en dalen op je bankrekening. Omdat, maar naarmate dat je meer projecten hebt, wordt dat een iets vlakkere curve. Maar moet maken dat daar genoeg uh, op staat. Omdat inderdaad, het kan soms een half jaar, soms zelfs langer voor overheidsopdrachten duren tegen dat je een eerste factuur kunt sturen. En dan duurt het nog een keer superlang tegen dat die betaald wordt. En... Uh, het tweede puntje dat dan aanhaalde, groeien om te groeien, is een zeer slecht idee, denk ik. Ik denk dat je moet uh, voor jezelf uh, uitmaken wat voor soort bureau dat je wilt worden. Als je een bureau wilt worden met 50 mensen onder je, ja, goed, dan, dat, kan, dat is legitiem, dan moet je dat maar doen. Uh, maar voor ons bijvoorbeeld is onze ambitie niet, denk ik. We, ja, we hebben Meer een idee voor ons wat voor soort projecten willen we doen en wat hebben we daarvoor nodig van medewerkers dan wel per definitie zoveel medewerkers.
1: Ja, dus een duidelijke toekomstvisie is ook
2: belangrijk.
4: Uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ja, ja.
2: Goeie tips, Naomi. Ja, sowieso. En uh, heel veel dingen, inderdaad, die ik intuïtief dan al wel aanvoelde, van, dat moet eerst op orde zijn voordat, voordat je effectief die stap neemt om iemand aan te nemen. En inderdaad, toekomstvisie daar... Uh... Het is niet dat ik zeg, ja, groei om te groeien. Dat is inderdaad niet de juiste manier. Ja,
4: ja. Ik wil er misschien nog aan toevoegen. Wij, wij zijn uh, ook uh, ineens gestart met vier venoten Waardoor ja. dat, dat bij ons, uh, uh, ja, natuurlijk als het een heel druk heeft, heeft een ander misschien wat meer tijd over. En zo hebben we heel lang uh, pieken en dalen kunnen opnemen voor leren dat, dat ik echt nodig was om mensen op te nemen. Dus dat, ja. dat ja. heeft wel in ons voordeel gespeeld,
3: denk ik daar. Zonder dat we ons daarvan bewust waren, hoor. Maar... Ik denk dat dat wel een voordeel was. Heb ja, je ja. misschien ook met, met Thomas het ook met twee dan? Ja, we zijn met Thomas Rollins en ik samen gestart mm. inderdaad, en dat helpt hè, ja. niet alleen om pieken en dalen op te vangen, maar ook gewoon ja. op problemen niet te je... ja, ja sowieso. Ik denk dat je twee keer zo snel of sneller vooruit gaat door met twee te zijn dan alleen uh, een probleem aan de keukentafel te overpeinsen of zo. Ja. Maar ja, ja. <laughs> ja, we geven heel vaak ons
4: ontwerpen gewoon door, ik zet vast ja. hier hup, en dan uh, ja. kijk ik en, en soms zelfs ja, schrap niet aan alles wat je gedaan hebt en wordt losgemaakt en je kunt verder met, de, met het ontwerp of een probleem, ja.
2: Mm -hmm. ja, ja. Dat is wel heel fijn aan de doelgroep bij NAV, starten en starters. Dat je daar ook wel allemaal samen jonge startende architecten bent. En dat je daar eigenlijk je klankbord kunt gaan halen voor alles wat met ondernemen te maken heeft. Maar ook voor, oh, ik heb dit probleem met die aannemer of weet jij een aannemer voor dit of dat in die regio. En daar heb je eigenlijk een klankbord ook wel. En dat is ook wel heel fijn om te weten dat er altijd een groepje is van architecten waar je altijd bij terecht kunt als je een vraag hebt.
1: Ja, ja. ja als ik jullie zo hoor, komt er wel heel veel af op een startende architect. Ja, in deze tijd is er veel aandacht voor mentale gezondheid, ook op de werkvloer. Mm -hmm. Terwijl in de architectuursector lijkt mij toch eens heel veel uren kloppen de norm. Is die werkdruk een valkuil, vinden jullie?
4: Wij, wij ja, dat is misschien een valkuil, maar we zijn ons er wel heel erg van bewust. Dan denk ik, uh, dat is misschien een puntje waar dat we, uh, waar de management belangrijk is. Het tijdsmanagement, hé, dat, je, dat je ervoor kan zorgen dat je toch, uh, ja, overdag kan werken en s'avonds op tijd aan de schoolpoort staat en in het weekend ook thuis kunt zijn. Uh, wij maken normaal gezien elke maandag uh, een weekplanning op uh, en ik zelf maak uh, s'avonds voordat ik naar huis ga nog mijn dagplanning van de dag erop uh, even op en dat, zo lukt het wel om vrij
3: gestructureerd uh, de prioriteiten uh, correct aan, uh, aan te pakken ja, ik ging al iets gelijkaardigs zeggen eigenlijk het is, uh, ik denk, het is deels de verantwoordelijkheid van het bureau op zich als mijn medewerkers is om te zorgen dat mensen zich niet overwerken en daarvoor moeten goed gestructureerd zijn uh, effectief ...op een goede planning maken, maar ook een beetje een workload inschatting kunnen maken van... ...als je iemand een extra project geeft, dan wel eens nadenken of dat er niet per ongeluk drie, vier uitvoeringssocieers tegelijkertijd samenkomen... ...waarom dat iedereen ja, of mensen s'nachts gaan moeten werken of zo. Dus je moet dat heel goed managen als bedrijf enerzijds. En anderzijds ja, proberen wij actief te ontmoedigen om te overwerken zelfs, omdat... Ik denk dat sommige bureaus de redenering maken van, oké, okay, ik ga twee mensen gewoon superhard, uh, meer dan 200 uur per maand laten werken. Dat zal wel rendabeler zijn dan drie, vier mensen normaal. Maar dat is denk ik kortzichtig, omdat je brandt mensen op. Er, er is volgens mij een hoger verloop, waardoor dat je de hele tijd nieuwe mensen moet opleiden. Waardoor dat de rendabiliteit op het einde van de rit, denk ik, niet per se zoveel positiever is.
1: Uh, ja, zien jullie daarin een kentering bij de jongere generatie?
3: Wel... Ik heb
4: niet zo'n zicht op de oudere generatie, maar ik denk, denk dat toch wel. Ja. Ik, ik kan denk ik vooral spreken over ons eigen bureau, maar wij, wij denk ik, slagen er wel vrij goed in om uh, avondwerk en nachtwerk te vermijden eigenlijk door de, door de band. Het gebeurt wel een keer, hè, voor de een wedstrijd die dan ook weer typisch uitgeschreven wordt uh, net na uh, de verlofperiode, uh, of in de coronaperiode, uh, een wedstrijd. Dat zijn denk ik de laatste twee keer dat wij uh, echt hebben uh, goed moeten doorwerken.
3: Uh, maar voor de rest denk ik, ja, bij ons gebeurt het niet meer zo vaak. Nee. Bij ons ook niet. Sowieso, in, het is eigen aan het beroep om af en toe wel eens een deadline te hebben. Dat kan bijna niet anders. Um, en het is, het is een goede houding als, als, als jezelf en medewerkers staan om af en toe eens een keer stevig te deadlinen, samen dan. Uh, maar zo weinig mogelijk. En wij merken zeker hoe jonger hoe meer, um, principieel eigenlijk niet te laat willen werken. Of het zelf niet spontaan aanbieden. Uh, terwijl ik denk, net als jij, Bert en ik nog samen starten, was het in onze generatie nog wel meer zo van, af en toe eens een keer stoeven hoeveel dat je hebt gewerkt. Ja. <laughs> um, of, allee, of gewoon stilzwijgend dat doen, zonder dat zelfs gevraagd wordt. Ja. Um, en dat is er aan het uitgaan en dat vind ik vooral supergoed, want ja. mentale gezondheid in, in heel de werksector in België, niet alleen in ons eigen vak, is denk ik wel aan wat vernieuwing toe misschien. Ja,
2: en ja, lukt dat bij jou ook als zelfstandig architect dan om niet in die valkuil te trappen? Ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Um, dat is inderdaad ook belangrijk om je eigen grenzen daarin te bewaken. Um, de grenzen liggen voor iedereen ook wel anders natuurlijk. Mm. Het enige wat ik daar nog wou aan toevoegen... en wat op dat gebied wel een valkuil is... Um, heeft ook weer te maken met die uh, minimum barema's tijdens de stage... Mensen die Ik had het geluk om tijdens mijn stage gewoon nog bij mijn ouders te wonen, maar heel veel mensen die wel al alleen gaan wonen, ja, die moeten ook van een stageloon zien rond te komen en die gaan zeker in die beginperiode van de stage bijna niet anders kunnen dan overwerken. Ik denk dat er veel zijn die het niet willen, maar die het zien als een noodzakelijk kwaad om rond te komen. En Dat ja, ja. is dan wel weer een, uh, ja, een oproep aan de stage om dat te herbekijken. Ja, ja. En misschien is het niet zo slecht om daar ook die barema's gewoon af te schaffen. Net zoals de ereloonbarema's. En gewoon um, ja, stagiairs zelf in onderhandeling een ereloon te laten overeenkomen. Een beetje zelfvertrouwen is daar ook uh, zeker op zijn plaats. Want we kunnen toch wel best veel als we uit de opleiding komen. Ja. Okay.
1: ja, tot slot. Hebben jullie nog een afsluitende tip voor een startende architect?
4: Heel veel. Ja. <laughs> vooral, vooral over wat je uh, niet moet doen en over hoe je sommige zaken niet moet aanpakken. Uh, maar um, ik heb er één uitgepikt. Uh, dat is eigenlijk uh, proberen een project zo gestructureerd en zo netjes mogelijk uh, aan te pakken. Dus, uh, Steven zei het al, een goede mappenstructuur, maar ook een draaiboek van uh, oké okay, het eerste plaatsbezoek. Wat, wat moeten we doen voordat we kunnen beginnen met dat project? Uh, de, een deftige opmeting, een deftige omschrijving van het programma. En dat gaat dat eigenlijk heel, zo proper mogelijk doorloopt. Want het had al chaotisch genoeg op zichzelf zijn eigenlijk, uh, denk ik. Ja. En,
3: en goed, daaraan gekoppeld eigenlijk dan ook een goed uh, time management. Hè? Ja. ja. Ja, dat ging ook een tip zijn uiteraard u zo goed mogelijk structureren en proberen, zoals ik al zei, echt uzelf als een bedrijf te beschouwen en niet als iemand die ontwerpen maakt en bijkomstig nog wat financiën en dergelijke moet doen. Um, en anderzijds, dat is niet een tip voor iedereen, want er zijn heel veel architecten die alleen werken, maar... Iets wat ik nog niet behandeld heb, als je wel wilt samenwerken, denk daar gewoon goed over na. Van, wil ik iemand zijn die... Of ben ik iemand die graag alleen werkt of ben ik iemand die in team werkt? Um, als je ooit de stap wilt nemen naar een bedrijf, zetten, um, denk er vooral heel goed over na met wie dat je dat dan zou willen doen. En dat is best iemand die complementair aan je is, niet iemand die exact hetzelfde is. En, je hoort vaak verhalen van bureaus die dan toch splitsen na zoveel jaar, omdat dat eigenlijk ja, ego's zijn die wat wringen met elkaar. Dus dat is iets om gewoon heel goed over na te denken, denk
2: ja. ik. Ja, oké. Okay. Ja, ik vind al zeker heel goede tips. Een um, Beetje daarbij aansluitend is het ook um, belangrijk om te beseffen dat je niet alles alleen moet doen. Dat, het, dat je inderdaad kunt je samenwerken, al direct van in het begin, met een venoot bijvoorbeeld. Maar je kunt je ook laten ondersteunen door externe partners voor verschillende aspecten. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
1: Ja, ja. ja, we zijn aan het einde van de podcast gekomen. Dan staat er ons nog één ding te doen en dat is de hamvraag beantwoorden. We hebben hier heel veel dingen overlopen natuurlijk, maar wat zijn heel kort samengevat de grote valkuilen voor startende architecten? Steven? Daar hm, had ik nog niet over nagelegd.
3: Te helpt ja, ik <jou> zelf.
4: Het <laughs> um, dus zijn er heel ja. veel, hè. Ja. Uh, maar ik had hier genoteerd, jezelf uh, laten betalen met het zal een goede referentie zijn. Ja. <laughs> dat, is een, dat is een heel grote valkuil, omdat het, is, het blijft ergens uh, in de kern hopelijk nog een klein beetje een artistiek beroep. En je wilt de referentie hebben, en dan doe je in het begin alles voor die referentie.
3: Maar dat is denk ik een heel grote valkuil. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk... Het is al te sprake gekomen, maar het, het, de grote overwerkcultuur pr probeert daar echt niet in te trappen. Daar worden gewoon diep ongelukkig van. <laughs> uh, dat is een van de grootste valkuilen, vind ik, die zo wat eigen is aan de sector. Um, en anderzijds, het uh, is ook automatisch aan het gebeuren, maar probeert niet zo de architect te zijn die zo het cliché is van um, dit, is, dit is mijn voorstel en het is te nemen of te laten, maar probeert gewoon iemand te zijn die echt samenwerkt. Dat, dat is... Tegenwoordig was ons beroep heel hard is. Um, ja, ja samenwerken en samen komen tot een resultaat um, is veel belangrijker dan een soort portfolio proberen bereiken dat onhaalbaar is, zonder anderen die daaraan meewerken, denk ik.
4: Ja, Ik ja. nee, denk, denk ook um, dat je uh, dus nog een ander uh, antwoord op de vraag. Uh, je moet ergens een netwerk hebben van studiebureaus en mensen, andere architectenbureaus waarmee je kunt samenwerken. Maar ook van, van klanten die, die reclame maken naar, naar andere klanten toe en zo ook. Maar ook langs de aannemerskant. Uh, allee, wij ondervinden dat, kun je dat ook hebben. Maar dat, er, dat voor sommige projecten, als je twaalf offertes vraagt, krijg je er misschien twee die nog onvolledig zijn ook. Dus je moet ook maken dat je echt. Het uh, moet correct zijn, het moet streng zijn op de werk, maar het moet ook wel correct blijven. Dus dat, dat, en dat je uh, ook een goed netwerk hebt van, van goede
3: aannemers. Ik denk hm. dat dat ook heel belangrijk is. Ja. Ja. Misschien toch nog eentje, als ik mag. <lacht> um, een soort tip, slash valkuil, is... Um, doe niet zomaar wat. Neem niet elk project aan. ga um, ja, soms, je soms meer ja, opleveren dan aannemen. Ja, ja. ja. En denk vooral heel hard na over... Wat is je identiteit als architect? Wat zijn uw sterke punten? Wat zijn uw verkoopspunten? Heel belangrijk. En werk daar actief aan. Zorg dat iedereen dat ook ziet. Zowel klanten als overheden, als studieteams. Alleen zo kun je zelf, denk ik, in de markt zetten en uh, op een gezonde manier dan concurreren met de, de andere architecten.
2: Wat is jouw antwoord op uh, de hamvraag? Um, mijn antwoord is ook heel goed al uh, verteld door mijn twee collega's hier. Um, ik denk dat het een hele belangrijke is om u bewust te zijn over de financiële kant. Bij het bepalen van erelonen, bij het um, uitzetten van uw planning... Dat dan een heel belangrijke is om op te focussen en dat je daar ook goed in kunt laten ondersteunen, want dat uh, ja anders wel een grote valkuil zou kunnen zijn.
1: Oké, okay. ja, we hebben het antwoord op de hamvraag gevonden. Naomi van Kampenhout, Steven Schreurs, Bert Goedvink, bedankt voor het boeiende gesprek en hopelijk tot snel.
0: Vraag gedaan. Ja. Dag dan. Dit was de hamvraag. Een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt dankzij Finstrel, Van der Zanden en All Colors of Communication. Ik ben Stef Bennemans, de producent van deze podcast en de host was Lisbeth Verhulst. Ben je geïnteresseerd in meer podcasts? Beluister dan zeker ook de rest van onze reeks de hamvraag op architectura.be. Bedankt voor het luisteren en tot hoors!